1: Nesta manhã maravilhosa, e a partir de agora, vai participar efetivamente também aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 99907-0097 pesquisa do dia. Pois é, hoje a nossa pesquisa, perguntando, seja muito sincero, você já se frustrou com Deus? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque desse nosso debate a partir de agora. Quando então, a melodia tem a honra, o prazer de receber para gente discutir então este assunto, o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel e São Gonçalo. O Bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil O Pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva na Palhada em Nova Iguaçu E o Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande Vamos começar então esse nosso debate orando Bispo Davi Alberto orando abrindo esse nosso debate
2: Querido Deus, Pai Celestial, nós te damos graças Por esta manhã tão especial que tu nos concedes de estarmos aqui na nossa querida rádio Melodia, para mais uma vez tratarmos desses temas tão relevantes para a tua igreja. Ajuda-nos nessa manhã, dá-nos a iluminação do teu espírito, coopera com o pastor Elial do Carmo na condução desse debate, e aos ouvintes um coração sensível para entender a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. O tema começa assim, seja muito sincero, porque comumente a gente não tem coragem de assumir uma postura dessa. Até porque durante todo o programa de hoje, promovendo o debate nesta manhã, falava que... Nosso, a nossa última análise comumente nós não nos frustramos com Deus, mas como alguém que se utilizou do nome dele falou em nome dele, prometeu em nome dele aquilo que ele não disse talvez pelo imediatismo que nós estamos vivenciando hoje talvez por uma vontade muito intensa nossa, contrária a dele e é possível que estejamos falando com sem número de pessoas agora vivenciando isso aqui e aí, você já se frustrou com Deus? Também acompanhei várias participações de pessoas que abriram o coração aqui. E falava, sobretudo, do tempo. Você já se frustrou com Deus? Por isso que nós vamos para o nosso debate. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia!
3: Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia também aos queridos colegas debatedores, em especial ao meu amigo bispo Gualberto, que fez aniversário ontem. Isso. Meu abraço a todos. E ao povo de Deus ligado aí na Rede Melodia em todo o Brasil e em todo o mundo pela internet. Eliel, é, eu tive a oportunidade de repensar esse tema é, e fiz uma autoanálise, uma autoavaliação. E eu, em momento algum me vi tendo é, esse sentimento de frustração com Deus por não ter atendido a alguma das minhas petições. Porque a frustração é esse sentimento, é, é um sentimento, né? E também uma emoção que ocorre quando algo que nós é, esperávamos não aconteceu. Então vem essa frustração que é sinônimo também de decepção. Eu, em momento algum, a minha consciência acusou é, essa questão da, da, da frustração. Por quê? E por que, que existem é, frustrações por parte de pessoas? Inclusive, tem um, um livro que eu li é, de Philip Yancey, é, é, Decepcionados com Deus. Me parece que o nome dele, às vezes tem tenho dificuldade de pronunciar, né? Mas me parece que é esse o nome. E esse livro, ele trata essa questão. Agora, por que, que nós ficamos frustrados com Deus? E eu vou botar isso entre aspas. Até porque, Léo, eu entendo que, biblicamente uma pessoa ficar frustrada com Deus comete um pecado. Porque a luz da Bíblia é pecado, a frustração com Deus. Mas por que, que começa essa questão da frustração? Primeiro, por falta de conhecimento das Escrituras. Por quê? Jesus disse assim, ó, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Se a vontade de Deus prevalece, sobrepaira sobre a nossa vontade, Deus não vai atender todas as nossas petições. Então, se nós compreendermos isso, nós não vamos ficar frustrados com Deus porque Deus não nos atendeu. Também porque achamos, por vezes, invertemos a ordem dos valores, achando que Deus é nosso serviçal. E, e Jesus vai falar isso lá em Lucas 6, 46, quando ele diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então, na verdade, às vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Por outro lado, Deus é Senhor e nós somos ovelhas. Nem todas as nossas petições serão respondidas, alcançadas. Agora, você tocou num ponto muito sério, muito sério que é pessoas usarem em vão ou falsamente o nome de Deus e as pessoas prometerem como se fossem Deus para pessoas algumas coisas que não se cumprem. E aí o que, que acontece? A pessoa, em vez de ficar frustrada com o profeta, vai ficar frustrada com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus é Senhor. O texto de Salmo 95 está dizendo isso. Porque Ele é o nosso Deus e nós povo seu. Então nós temos que ficar submisso, porque isso é humildade, à vontade de Deus. Uma outra razão que eu também entendo ali é porque pensamos que Deus pensa como nós. Deus não pensa como nós, porque os meus pensamentos, está escrito isso lá em Isaías 55, 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora a gente pensa que Deus vai nos dar em determinado tempo e a coisa não acontece. Eu tenho N casos na minha vida ministerial de pessoas que poderiam estar frustradas com Deus, mas elas estão esperando o cumprimento da promessa de Deus nas suas vidas, e se ele cumprir, ele é Deus, mas se ele não cumprir, porque não é o caso, ele também continuará sendo Deus. Outra coisa, porque às vezes nós achamos que todas as nossas petições serão atendidas, o que não é verdade. Você pega a segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 8, Paulo falou assim, olha, por três vezes eu orei ao Senhor e ele não me atendeu. Então o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, agora esse espinho vai continuar aí, não posso fazer nada, você fica aí e tal, ou seja, tem coisas que a gente tem que submeter à vontade de Deus. Talvez o grande problema seja, mas como eu vou descobrir a vontade de Deus? Aí você vai lá para Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, revela a nós com é a vontade de Deus. E aí a gente faz a nossa oração, porque está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 14, que se nossas petições forem feitas de acordo com a vontade de Deus, elas serão atendidas. Agora, nós às vezes entramos no que Tiago diz, pedimos para os nossos deleites. E Deus não está aqui para massagear ego de ninguém. Deus não vai ficar massageando o ego, atendendo pedidos que às vezes são pueris, Pessoas que pedem coisas a Deus e, e, e sabem que não tem nem condição de receber e fica depois frustrada com Deus. Deus, em momento algum, pode ser alvo das nossas frustrações. Espero que na próxima oportunidade juntos aqui vamos discutir por que, então, os crentes ficam frustrados. Porque eles precisam de ensinamento, precisam de orientação e esse debate eu creio que vai propiciar abrir a mente de muitos para se alguém assim, eu não vi a pesquisa, não sei ainda, mas se alguém que ficou frustrado com Deus, em nome de Jesus, comece a pedir perdão agora a Deus, porque estar frustrado
4: com Deus é Pecado.
1: Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
4: Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que está sintonizado com a nossa 97, a nossa Melodia, e que torna o debate Melodia campeão de audiência neste horário, sob a sábia orientação de Eliel do Carmo. Interessante. A gente acha que... Nós, o ministério, pastores e ovelhas, não ficamos frustrados. Mas a realidade é outra. É a realidade é que nós vemos dentro da igreja. Dentro da igreja, isso se confronta... Outro dia estava analisando a vida de um colega meu que era brilhantíssimo no seminário. O melhor aluno da minha turma no seminário do Sul, fazendo um ministério brilhante. Dois cursos superiores, um doutorado, uma, um pós-doutorado. A esposa dele teve o um neném, o neném morreu. Ele ficou tão frustrado com Deus que abandonou o ministério, abandonou a igreja, abandonou a igreja. E até hoje, ele disse, eu não quero saber desse Deus que me desamparou. E a gente ora por ele, a gente fala com ele. Então, meus irmãos... Grandes homens de Deus se frustraram. Se você vai na Bíblia, você vê Elias. Elias se frustrou com Deus. Senhor, eu fiz tudo para ti. E, e o Senhor disse, ó, oh, meu querido, olha, tem milhares aí que fizeram igual você. E Elias, ele pediu até para morrer. A frustração dele desencadeou uma decepção. A decepção desencadeou um desânimo profundo. O desânimo profundo desencadeou uma depressão profunda. E ele sentiu vontade de morrer. Você veja, Jonas... Vamos fazer uma análise de Jonas, porque lá no final, na segunda parte do debate, eu vou falar de três coisas quentes, hein? sobre o crente. Mas agora eu quero falar sobre Jonas. Por quê? Jonas, por que, que ele se frustrou? Primeiro, ele queria fazer a vontade dele. A vontade de Deus era uma. Vai para Nínive. E ele queria ir para Ele não se submeteu à missão de Deus. Quando a gente se frustra, porque a gente não quer se submeter à missão que Deus tem para nós. Você tem que estar feliz. Ah, pastor, eu estou frustrado nessa igreja. Eu disse, Por quê? Porque eu não fui ordenado pastor. Deus te chamou para ser pastor? Não. Mas eu, eu, eu gostaria tanto de ser pastor. Estou frustrado porque eu não sou pastor. Meu filho, fica, fica no lugar onde você foi chamado. Aí você vai ver. Jonas saiu do Planalto para a planície, para o fundo do navio do fundo do navio foi para o fundo do mar, e Deus abençoando. E ele foi engolido pelo peixe, ficou três dias lá, não morreu de fome nem de sede, foi vomitado no mar, foi levado lá, pregou, todo mundo se arrependeu. Eu acho que era o maior evangelista de todos os tempos, era Jonas. Porque o cara pregar e ter arrependido. E mesmo assim, ele não se submeteu, ele ficou com raiva de Deus. Jonas 4, 1. Leia. Que... Ira Jonas tem de Deus. Por quê? Porque Jonas queria mudar a Deus, botar a Deus como segundo a sua vontade. Então, nós nos frustramos às vezes, mas nós temos que apre aprender de que Deus Ele é soberano em tudo, na sua vontade, nas suas determinações, no seu foco. Então, a gente tem que lidar com isso. No ministério, na vida, alguns estão frustrados com o casamento. Meu Deus, estou casado com esse homem. Por que, que eu não sou feliz? A culpa é de Deus. Eu procurei ele dentro da igreja. Mas você, se quando vai se analisar, você errou em muitas coisas. E na segunda parte do, do debate, eu quero pautar três aspectos daquilo do, do, que nos leva a frutização e decepção e como resolver esse problema, que a
1: gente tem que dar solução hoje no debate. Isso aí. Pastor Alexandre Leonardo, bom também tê-lo aqui nesta manhã, querido. Bom dia.
5: Bom dia, meu amigo Eliel. Bom dia, mesa. Bom dia, ouvintes. Que mesa maravilhosa, hein, rapaz? Só, só tem mestre, só tem professor aqui. Eu sou o aluno. Tô aprendendo aqui com, com meus mestres. Frustração com Deus. Sim, eu já me frustrei com Deus. Eu confesso. Essa mesa hoje é um confessionário. <risos> eu já me frustrei com Deus sim e quando é que isso acontece é quando nós confundimos o nosso querer com a vontade de Deus quando nós desejamos tanto uma coisa quando nós queremos tanto uma coisa e nós achamos que aquele nosso desejo aquele nosso querer está alinhado com a vontade de Deus e aí não acontece porque não é a vontade de Deus, era apenas a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo de conseguir ou de conquistar algo, e aquilo não acontece, e aí vem a frustração. Mas o interessante é que essa frustração não, nunca parte de Deus para nós, é de nós para Deus. Nunca é Deus que nos frustra. Na verdade, nós é que temos expectativas ou que fazemos expectativas erradas e acabamos nos frustrando. Mas o interessante que eu estava pensando dentro desse tema é que mesmo Deus, sabendo que nós nos frustramos com Ele, que estamos frustrados com Ele, sem Ele ter nada, sem ter nada a ver com o negócio, mas Deus Ele nos provoca a dizermos a nossa verdade Porque quando nós nos frustramos com Deus Nós temos a nossa verdade Achamos que estamos na verdade E aí Deus ele nos provoca a dizer qual é a nossa verdade Para nos confrontar e aí ele nos mostrar a verdade absoluta Que é a dele Como isso Por exemplo, o caso da mulher do fluxo de sangue ela não poderia estar ali, ela estava quebrando a lei, ela não poderia tocar em ninguém, e muito menos tocar em Jesus. Ela toca em Jesus, Jesus sabia quem havia tocado, sabia. Mas Jesus pergunta, quem me tocou? Provoca aquela mulher a falar a verdade dela. E diz o texto que ela vai até Jesus e conta toda a verdade, a sua verdade. O interessante é que o povo de Israel também estava longe de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 26. E aí eles se frustraram com o Senhor. E lá em Isaías 43, 26, o Senhor olha para o povo de Israel e disse Lembre-me do que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal, entremos em juízo. Apresente-me as suas razões para que possa justificar-se. Então Deus ele sempre provoca o homem a dizer a sua verdade dentro dessa frustração. Jacó, em que ele luta com o Senhor diante de uma frustração e que ele queria que Deus mudasse o coração de Esaú, quando na verdade Deus já tinha trabalhado em Esaú e quem precisava mudar o coração era Jacó e ele briga com Deus e Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Jacó, ah, agora sim, agora sim. Então, dentro das nossas frustrações, Deus, ele mesmo assim, sendo misericordioso, bondoso e cheio de graça, ele ah. nos chama e nos convida a falarmos a nossa verdade para ele dentro dessa nossa frustração. E aí nós teríamos vários outros exemplos, como Jeremias, em que Deus promete para ele que ele vai ser coluna de ferro e muro de bronze, e que depois Jeremias olha para Deus e diz, olha, tu foste para mim como um ribeiro ilusório, tu foste mais forte e prevaleceu contra mim. Então, nós temos vários exemplos bíblicos. Então, assim, eu creio que na caminhada existem algumas frustrações, sim, não por culpa de Deus, mas por nossa culpa.
1: Bispo é. Davi Alberto, meu querido irmão, muito bom tê-lo aqui nesta manhã, veio comemorar com a gente mais um 15 de março, <risos> que alegria tê-lo aqui, parabéns que Deus continue lhe abençoando muitíssimo nessa sua jornada, nessa nossa caminhada, você é o nosso presente, meu bispo, seja bem-vindo, bom dia, parabéns, a paz do Senhor, querido.
2: Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu companheiro pastorial do Carmo, os nossos pastores e companheiros aqui, que bom estarmos juntos, nessa Nesse debate, que temos o privilégio de fazer parte, de cooperar. Eu me sinto muito honrado de desfrutar dessa companhia de vocês aqui na nossa querida Rádio Melodia. Meu amigo Eliel, eu, eu diria que é, frustrar-se com Deus é muito mais fácil do que a gente imagina, não é? E os pastores aqui, todos eles foram muito felizes... É dada a nossa distância, o nosso distanciamento da mente de Deus. Então, o problema da frustração com Deus, não, como disse o pastor Alexandre, não está em Deus, está em nós. Uhum. O, o pastor Generoso citou o texto de Isaías 55, que Isaías disse que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor muito mais altos do que os nossos caminhos. Então, muitas vezes, Deus faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que a gente não entende. Muitas vezes ele permite algumas coisas na nossa vida, como permitiu que aquela criança, filho do, do colega do, do pastor Paulo Roberto, fosse levada. Muitas vezes Deus permite algumas coisas ou não permite algumas coisas que a gente não entende. E que a gente vai levar talvez 5, 10, 15, 20 anos para entender? Não é? É. E, e se a gente chegar na eternidade, aí a gente não vai ter mais preocupação em entender, porque a gente já vai estar com o Senhor. Então, tem coisas que ocorrem na nossa vida que a gente não compreende. Isso pode, de fato, trazer uma frustração para nós. Não é? Esse é um dos motivos. Você vai ver na Bíblia diversos exemplos. Um, um exemplo que eu considero clássico é o exemplo de Azaf, no Salmo 73, também no Salmo 77. Você vai ver no Salmo 77 que a frustração de Asáfra é tão forte que ele chega a duvidar se Deus, de fato, é misericordioso. Que ele chega a duvidar se, de fato, Deus é benigno. Ele chega a duvidar se, de fato, Deus estava no controle de todas as coisas porque ele via tanta atrocidade em volta dele, nada acontecendo com os ímpios. Ele, faz, ele, ele tem dúvidas de pontos indubitáveis de um homem de Deus. E isso, lamentavelmente, pode acontecer conosco, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa. Então, esse distanciamento entre nós e a mente de Deus pode gerar uma frustração. Outro motivo que eu considero é, muito forte nessa área é que a gente está vivendo... A gente tem hoje uma geração de crentes que não sabem, de fato, quem, quem é Deus, né? Como nós já ouvimos aqui, a gente parece que está servindo um Deus que é um gênio da lâmpada mágica, e a gente esfrega ali a, a lâmpada e ele sai, e, e sai para cumprir os meus desejos. A gente não está sendo, de fato, ensinado que Deus é soberano. E soberano significa dizer que ele faz o que quer, quando quer, através de quem quer, em quem quer e da forma que ele quer. Ele não está sujeito aos meus caprichos, aos meus desejos à minha vontade. E aí, quando a gente começa a se relacionar com Deus de uma forma utilitarista, a gente começa a se relacionar com Deus para que Deus cumpra os nossos desejos. E olha que eu conheço desejos aí sórdidos, sórdidos, que pessoas têm coragem de pedir a Deus. Aí, meu filho, essas pessoas vão se frustrar mesmo. Porque Deus não vai deixar de ser Deus para cumprir caprichozinho de cante mimado. Ele vai continuar sendo Deus independente das minhas frustrações
1: ou não. Bom. bom, ouvintes também, há anos atrás uma amiga perdeu um filho de oito meses de gravidez e eu botei meu rosto no chão, chorei, orei, chorei a dor dela e fiquei frustrada. Mas hoje eu entendo que tudo é vontade de Deus. E quando vejo que posso ficar frustrada Eu me apego uh, no, Da palavra deles, Dizendo que no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Obrigado querida pela participação Aqui com a gente Outro ouvinte diz aqui Eu passei por um momento de frustração com Deus Em 2015, engravidei e descobri Que eu e meu marido somos incompatíveis Me revoltei Porque achava que eu era boazinha E não merecia isso 2017 Tentei de novo e tudo do mesmo jeito. Em um momento de intimidade com o Senhor, Ele me falou da sua vontade, que a sua vontade é soberana. Doeu muito, mas compreendi. Não temos filhos nossos, mas temos Deus. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Afonso Generoso, a gente chega à conclusão de que, de primeiro, falta o ensinamento. Segundo, uhum. falta a intimidade. E eu quero pegar essa participação aqui. Quando eu tive uhum. um momento de intimidade com Deus, ele se revelou que a soberania é dele. Ele faz do jeito que ele quer fazer. Quer dizer, dói contrapor a nossa vontade, mas é a que tem que prevalecer, que é a vontade de Deus. E uhum. aí se descansa. Eu acho que há um componente aqui, exatamente nesses dias que nós estamos vivenciando, nesse sentido, não, pastor Paulo?
3: Ele é, exatamente isso. Tem sido um prejuízo muito grande para muita gente que tem que compreender algumas verdades. Uh, eu sempre disse, isso é um pensamento meu, que a verdade não dói. O que dói é a mentira que sai quando a verdade chega. E a gente precisa compreender que Deus não vai se submeter a nós. Nós é que temos que nos submeter a Ele. Ademais... Existe uma coisa que eu tenho observado na minha vida cristã, é que nós queremos tudo de Deus. Como disse o, o bispo Alberto eu anotei a expressão dele, como um Deus utilitarista. Na verdade, a gente busca muito as mãos de Deus, mas não busca a face. Porque quando a gente busca a face, a gente busca intimidade intimidade é que traz bênção, mas, ben, mas a bênção não traz intimidade. Então a gente vai na contramão e aí depois reclama com Deus. Quando a gente busca intimidade com Deus, a gente vai compreender por que, que algumas coisas acontecem e a gente não ficará frustrado. Você imagina, eu posso reafirmar o que estou dizendo, ou melhor, que disse no início, que eu nunca me senti frustrado com Deus com todo respeito aos meus colegas que se frustraram, eu nunca fiquei, porque eu procurei sempre compreender que Deus é Deus e eu sou, eu sou ser humano. Agora, a gente imagina Deus como se Deus tratasse a nós como a gente trata as outras pessoas, dentro da nossa cabeça. Deus não trabalha assim. A gente precisa entender a nossa dimensão, há uma distância muito grande porque nós usamos os nossos pensamentos, Deus usa os dele. Agora, quando a gente busca intimidade, e Tom Tannen disse isso muito bem no livro Os Caçadores de Deus, quer dizer, quando a gente busca intimidade, a gente recebe de Deus informações na nossa mente para a compreensão de uma vida mais adequável aos padrões que ele mesmo estabeleceu. Agora, a gente também, ao invés de buscar isso, a gente fica numa leitura subjacente com umas coisas que não tem nada a ver. E aí depois a gente se frustra com Deus. Ela vai eu esperava que Deus me desse um emprego, eu esperava que Deus me desse um filho. Eu, eu fico imaginando, eu fico imaginando Abraão. Se Abraão fosse ficar frustrado com Deus, quando Deus prometeu dar um filho, dar um filho a ele, e depois Deus pede o filho para sacrifício, como é que faz? E o homem chega lá, pega o cutelo, quando vai matar o filho. Ele foi até o fim. E em nenhum momento a gente vai ver Abraão ficar frustrado com Deus, reclamando ah, Deus me deu um filho, agora vai me tirar o filho? Eu, Deus pediu a ele o filho de volta. Você imagina, ele não falou para Sara, não falou para vizinho, não falou para ninguém, nem para o próprio Isaac. Por que isso? A gente tem que compreender e isso aí, só podemos compreender, Eliel, conforme está lá em 1 João 2,20. Vós Aprendes do santo e saber tudo. A gente precisa compreender, discernir. Está lá em Jeremias 15 19. Se separar o precioso do vil. Serás como a minha boca. Tem coisas que são interessantes para nós, mas não é interessante para Deus. Deus não, não, não está aí para isso. A gente também quer viver muito sobrenaturalmente. Quantos crentes hoje ficam esperando algo sobrenatural de Deus? A vida tem que ter um curso natural, Eliel. A gente nasce, cresce, vive e morre. Ninguém vai achar que não vai morrer. Então, essa questão, por isso que eu, eu, eu falei que Frustração com Deus é pecado porque é falta de confiança em Deus. É falta de entrega total. E é pecado, sim. Porque quando a pessoa está frustrada, acontece isso que o pastor Paulão falou aqui. A pessoa se afasta de Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, fica em casa, deixa de trabalhar para o Senhor, passa a ser um reclamão da vida. Como essa pessoa pode dizer que é servo de Deus? essa pessoa está pecando contra Deus e aí vai para a primeira de João, capítulo 1, versículo 9. Se concordar com Deus que você errou pela sua frustração, o Senhor vai perdoar o seu pecado e vai restaurar suas feridas. E terminando, Léo, a palavra de Jonas, que eu uso muito, gosto muito da tradução ao meio da revista Corrigida de 72, que diz assim, é razoável esse teu ressentimento? Olha a pergunta que Deus faz. É razoável esse teu ressentimento? Deus chamou Jonas para uma autorreflexão. O que você está pensando aí, Jonas? Está certo, é razoável isso? A, a tradução mudou depois, mudou. Por, por que te iras? Não, eu prefiro essa, essa tradução de 72, é, é, da Almeida Revista Corrigida. É razoável esse teu ressentimento? É razoável essa tua reclamação? É razoável isso? As Jonas deve ter entrado em parafuso. Espera aí, Deus, eu realmente estou errado. Porque eu quis na contramão da minha vontade. o senhor me chamou de qualquer jeito. Se, eu não, se não for de navio, tu vai de peixe. E acabou indo de peixe. E aí Deus mostrou para ele no finalzinho. É razoável? Talvez seja, Eliel, a pergunta que Deus está fazendo para muita gente agora. É razoável essa tua frustração? Porque Deus ainda é bondoso e misericordioso para
1: perdoar. Muito bem. Intervalo. A gente volta já com a segunda parte do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate, discutindo o tema. Você já se frustrou com Deus? Discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Alexandre Leonardo, com o pastor Paulo Afonso Generoso e o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Eu quero já voltar direto com o pastor Paulo Roberto. Aquelas
4: quatro pautas que eu falei, quer dizer. E ser quentes agora. Então vamos lá. Vamos esquentar o debate agora aqui. Primeira coisa. Tem muita gente que se frustra com Deus que vai lá na casa da irmã Doquinha de revelação. Aí a irmã Doquinha disse, olha, Deus te falou que você vai, vai, vai ser isso, vai ser aquilo. É. Aí depois passa 5, 10, 15, 20 anos, mas ah, Deus me falou através da irmã Doquinha que eu sei é, tem muita gente sem maturidade cristã. Muita gente nas nossas igrejas, confiando na boca dos homens. Quando Deus, Ele fala pela sua palavra. Primeiro ponto, tenha maturidade. Eu disse a solução. Tenha maturidade com Deus para entender a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa procurar irmã Doquinha para te dar revelamento e profetada. Segundo lugar que é muito importante. O que, que é a frustração? É um profundo sentimento e expectativa não realizada. E eu, às vezes, tenho um sentimento e uma expectativa que não é a de Deus. Pastor Davi Galberto, bispo Davi Galberto, que está completando hoje 32 anos de idade, ontem, 32 anos de idade fez, parabéns por isso, falou, Azaf, ele estava o quê? Por que os ímpios prosperam? meu filho, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, não fique se comparando não, eu não vou me comparar a fulano de tal, ah, a igreja do fulano de tal tem mil filiais, eu só tenho uma, mas é o propósito de Deus que eu tenha uma só, eu não sou pastor para ter filial, eu sou pastor para ter uma igreja, para cuidar de uma igreja sede, então, olha, isso foi na minha vida uma experiência muito grande Eliel, Deus falou para mim assim, camarada, eu não te chamei para isso não, você está fazendo coisa que eu não te mandei fazer, então eu tenho que andar no propósito de Deus, terceira causa, terceira causa que é, que é, uma, é muito séria, tem muita gente dentro da igreja que está vivendo com máscara, é hipócrita, é frustrado e não revela isso para Deus, olha, solução para tratamento de frustração, Catarse. Pastor, que nome é esse? Catarse é o seguinte, você tem que se derramar aos pés do Senhor. Fecha a porta do teu quarto, chega lá para Deus e diz, Senhor, eu estou frustrado na minha vida. Eu estou frustrado por isso, por isso, por isso, por isso. Ele é Pai, Ele vai me ouvir. Eu vou abrir meu coração. Eu vou dizer tudo para Deus. Olha, eu vejo uma cena tão linda. Ana, uma mulher frustrada na casa dela, porque não tinha filhos, ia ao templo, e lá ela se derramou o Senhor, até que o profeta, não é, achou que, que ela estava bêbada, e essa mulher está cheia de mostro, como é que ela... Como é que ela está bêbada aqui dentro da igreja? Mas não, ela estava fazendo uma catarse. Ela estava se derramando aos pés do Senhor. Ela estava dizendo as suas frustrações. Ela estava dizendo a sua expectativa de ser mãe. E Israel, para ser mãe, era um ponto importantíssimo. A mulher que não tinha filho em Israel era uma mulher profundamente frustrada. Mas ela se derramou ao Senhor. Falou, 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 falou. Nós precisamos nos derramar aos pés do Senhor. Outra, nos derramar com um irmão que possa nos ajudar. O que, que diz Tiago? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vamos mudar agora? Confessai as vossas frustrações uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, meu filho, faça uma catarse. Em último lugar, aceite na sua vida aquilo que Deus quer para você. Não queira ser o que Deus não te mandou você ser. Esteja satisfeito com o propósito e missão do que Deus colocou para você e você nunca será frustrado.
1: Aí, muito bem. Os ouvintes também participando aqui com a gente. A Lidiane, ah, vejo que as pessoas se frustram com Deus quando vão para a igreja para receber a profecia. E acaba que uma profecia vem da emoção e Deus não falou absolutamente nada, aí a pessoa acha que a culpa é de Deus e acaba se frustrando com ele obrigado querida pela sua participação aqui com a gente paz amados pastores, estou orando a Deus há dois anos e meio pela cura do meu marido e até agora não tive resposta, porém esse debate está falando muito ao meu coração ah, o exemplo de Paulo me esclareceu sou grato a Deus por esses debates que muitos me ensinam, Deus abençoe a todos Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Onde, Elial e Debatedores, nossa processação vem porque nós não nos alinhamos com a real vontade de Deus para as nossas vidas. Valeu, Júnior. Valeu pela participação aqui com a gente. Ah, de três rios, a paz rapaz, Já sim, mas como alguém, com uma profecia falsa, que quase matou a minha fé, sofri muito até entender que não foi Deus quem falou. Obrigado, Alzira, pela participação aqui com a gente. Fora os fatores internos, nós uhum. temos os fatores externos que acabam corroborando com muita intensidade nisso, não, pastor Alexandre e Leonardo? Com certeza, Leon. É...
5: A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, a Igreja Palavra Viva, eles não vão se espantar estão nos ouvindo com o que eu vou falar que eu falo muito isso mas talvez os ouvintes podem se espantar com isso é, ficarem assustados mas hoje o ministério profético é um ministério falido ou a beira da falência diante de tantos que falam em nome de Deus quando na verdade não é Deus que está falando. Hoje, a moda é a live das revelações e dos revelamentos. Interessante é a quantidade de pessoas que entram nessas lives. E aí, você vai assistir a um culto de uma igreja séria, como aí do pastor Generoso, uma palavra maravilhosa, com alimento para a nossa alma. E você vai lá, tem... 15 pessoas assistindo. Mas na live das revelações, tem 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. E o interessante é que o revelamento só sai depois que você compartilhar a live. que você tem que multiplicar o número de, 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 de pessoas que estão assistindo. Então, muitos desses que falam em nome do Senhor, e a Bíblia diz, ai daqueles que falam em nome do Senhor, e eu gosto muito do Antigo Testamento, quando os profetas, eles iam falar em nome do Senhor, que eles diziam assim, assim diz o Senhor. É algo muito sério nós colocarmos o nome de Deus dentro disso, porque pessoas estão ouvindo, pessoas estão para tomar decisões que podem mudar a vida delas, e esses charlatões, vigaristas, estão enganando o povo. Mas, por outro lado também, quem está na live e que, ao invés de buscar a palavra de Deus, o conhecimento na palavra de Deus, na oração, fica buscando esses charlatões. E aí te prometem mundos e fundos. Aí aquilo não acontece. Aí a culpa é de quem? É de Deus. A culpa é de Deus. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o ministério profético está falido ou à beira da falência, em que você pode contar nos dedos. Quando Deus realmente usa alguém e fala para você e aquilo realmente se cumpre. Ah, eu queria, só para poder é, 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 corroborar com esse tema, ainda falar sobre uma outra questão, Deus não é melindroso, Israel. Oh, oh, Eliel. Nosso Deus não é melindroso, Ele gosta e nos provoca para ouvirmos, para ouvir a nossa verdade. Rapidamente, eu estava num culto fúnebre em que uma mãe havia morrido, e pense que ela deixou muitos filhos, desde crianças de 8 anos de idade até 30 anos de idade. E aquelas criancinhas tudo chorando no, no, no funeral daquela, daquela irmã. E aí chega uma, uma, uma crente fervorosa, aquelas beatas do, do, do cristianismo evangélico, abraça aquelas crianças e eu achei que ela iria dar uma palavra de consolo àquelas crianças e elas, ela falou para aquelas crianças, parem de chorar! Não chorem! Vocês não estão vendo que o choro de vocês vai deixar Deus triste? O que dizer para umas crianças que acabaram de perder a mãe, foram amputadas de sua mãe, que estão chorando e que não terão mais o apoio, o acolhimento, o abraço, o colo de sua mãe, e alguém chega para ela e diz, não chore porque Deus vai ficar triste com você. Mas será que Deus não vê a minha tristeza? Será que Deus não vê o meu coração rasgado? O meu coração dilacerado, chorando? Então, é uma via de mão dupla que nós estamos falando aqui nessa noite. Agora, quanto às frustrações externas do eis que te digo, eis que te digo, cuidado, tá? Você que está nos ouvindo. Vá para a palavra. Vá buscar o Senhor. Muito bom.
1: Ah, debate Melodia... Naria Valdir, a Pavuna, o que eu acho engraçado é que as pessoas ficam frustradas com Deus, mas não ficam frustradas com o diabo quando faz algo para eles. Nossa. Aí, Obrigado pela participação. Aqui talvez o diabo é mentiroso mesmo, né? Diz que vai fazer e não faz mesmo. Isso é não vai
2: mesmo. Já espera mentira mesmo. E
1: é em nome de Deus, se espera que é. seja verdadeira aquilo que ele está pronunciando. Na verdade, ah, já comentei aqui no debate, aqui uma das frases, uma das partes mais... A, a terríveis que eu acho da Bíblia está em Jó 42 quando Deus manda Jó fazer sacrifício pelos amigos dele e manda orar porque senão vai matar e Jó fala assim, mas por que o senhor faria isso? porque falaram de mim coisas que eu não mandei falar utilizar o meu nome coisa que eu não autorizei Olha só, a fur... Quer dizer, e é o mesmo Deus, a gente confunde exatamente essa questão e quantas pessoas usando Deus para poder manipular pessoas, hein, bispo Davi Gualberto? Isso é
2: muito triste, né? como disse aqui o pastor Leonardo. E cada vez mais isso vai se acentuar, isso é uma marca dos últimos dias, esses falsos profetas, esses falsos é, mensageiros que usam o nome de Deus, mas Deus está muito longe daquilo que eles estão falando e cabe a nós vigiarmos, cabe a nós vigiarmos para que não possamos entrar nessa onda de pessoas que por não quererem se aproximar de Deus, preferem os atalhos e os atalhos são estes aí que poderão de fato levar à morte. Eu gostei muito da palavra de um, de um ouvinte aí, eu acho que o nome dele é Júnior, que ele, acho que ele resume muito bem essa, é, o debate hoje, quando ele diz que a nossa maior dificuldade é porque nós não queremos compreender qual é a vontade de Deus para nós. Nós queremos que Deus saiba da nossa vontade. Quantas vezes a gente quer que Deus ouça as minhas vontades, mas nós não queremos ouvir qual é a vontade de Deus para nós. E uma das maneiras, eu acredito que é a mais acertada, para nós evitarmos essas frustrações da vida, é nós nos aproximarmos da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz aos romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, para apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo e santo agradável, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a minha vida que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais essa vontade se torna real na minha vida. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí alguém pode dizer: Poxa, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem eu jamais compreendi no coração, como é que eu vou saber? Eu estou muito distante de Deus, como é que eu vou compreender a vontade de Deus para mim se eu estou muito distante de Deus? Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: Mas Deus nos revelou pelo seu espírito, porque o seu espírito penetra todas as coisas até mesmo as profundezas de Deus, então o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um frenesi, o Espírito Santo não é ui, não, o Espírito Santo não é nada disso, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, que comunica a vontade de Deus para nós, o Espírito Santo é isso. Ele comunica a vontade de Deus para nós. Então, quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, mais a vontade de Deus vai se ajustando na minha vida. Pode ser que quando eu entender essa vontade, eu vou ficar com o coração apertado. Porque a vontade de Deus muitas vezes é pesada. A vontade de Deus muitas vezes ela é difícil de compreender. Mas eu vou descansar, sabendo que se Deus... Tem essa direção para mim, ele vai me dar graça para eu suportar aquele momento e, no final, toda aquela situação corroborar para que o nome do Senhor seja glorificado.
1: Muito bem. Pastor Paulo Afonso, essa questão também. Numa... A Bíblia, nós foi, passeamos aqui, fomos para o Antigo Testamento, foi falado aqui de homens do Antigo Testamento, imagina só há quanto tempo, mas hoje, nos dias de hoje, isso não não um está no crescente, porque a gente está de fato com a cabeça aqui, tudo é aqui, a despeito de tudo isso que nós estamos passando, essa confusão toda, essa tribulação toda, a Bíblia se cumprindo, mas ainda assim, muita gente com a cabeça que importa aqui. O céu é outro papo. Tem gente que nem acredita mais que ele vai voltar. Uhum. Então, o importante é que isso também não acaba corroborando para isso, pastor. Eu não receba aquilo que, que eu acho que eu mereço, ou que alguém, se utilizando o nome de Deus, disse que eu ia ter. Aí, Deus não falou nada, que Deus só tem compromisso com uma coisa, com a palavra dele, de mais ninguém. Uhum. Isso, esse tempo de hoje aqui, com pensamento só para cá, para hoje aqui, não tem corroborado para isso, para esse aumento, pastor?
3: Com certeza absoluta. Porque nós estamos vivendo como se nós fôssemos nos eternizar aqui na Terra. Por isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima. À medida que a gente foca a nossa vida aqui na Terra e não alimenta, não fortalece a esperança. Jeremias vai dizer, lamentação Jeremias bom é ter esperança. Então, quando a gente não tem esperança de que tudo isso vai findar e que isso tudo vai ficar aqui, se a gente ficar focado aqui na Terra, ali, vai acontecer essas frustrações. E à medida que ocorrem essas frustrações, vai, vai também fazendo com que muitos crentes se afastam da presença de Deus, se afastam da igreja, se afastam do convívio, e aí acabam se perdendo no meio, no meio de, um, de, um, de um grande deserto de vida sem sentir mais Deus. Então, é importante, é, é, o que você falou é fundamental, para que os crentes que, em Jesus, que estão focados nesse planeta, nessa terra, que isso tudo aqui vai acabar. Então, lê um pouco mais sobre a, a, a Bíblia, sobre a volta de Jesus, porque nós cantamos a, na nossa, no nosso hino o hino 300 que diz nossa esperança é sua vinda eu não tenho esperança uma vez eu fui chamado de fatalista e apocalíptico porque eu não acredito que vai haver mudança nenhum nesse planeta para melhor eu pastor Paulo Afonso Generoso identidade 95075 da ordem do advogado do Brasil não acredito que haverá melhoria em lugar nenhum deste planeta, por quê? Porque Deus vai mostrar a este planeta que os homens que ele deu inteligência, sabedoria, capacidade, corromperam tudo isso e se estragaram. E fizeram com que o, o bem se transformasse em mal e a graça se transformasse em desgraça. E aí aconteceu isso, tudo que nós estamos vendo aí. E Deus vai mostrar que quando ele, Jesus implantar o seu reino, aí vai haver um reino de paz. Até, até lá Eliel. É, importa Atos 14 e 22 que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus agora eu não foco as pessoas podem achar se assim, ah, senhor perdeu a, o, a beleza da vida não, eu não perdi a beleza da vida eu estou colocando a minha esperança em Deus acima da esperança das coisas aqui da terra Por o que, que eu vou esperar mais da vida não é verdade que esse Brasil vai melhorar que o mundo vai melhorar a cada dia nós somos surpreendidos com tudo. Então, não se frustre. Por quê? Porque a frustração é um subproduto da nossa teimosia. E achar que Deus é, o, é subserviente à nossa vida, e Deus não é, aos nossos caprichos, às nossas necessidades. E eu aí citaria, para terminar aqui, ele é o primeiro de Delino Marçal, 10 e 10. Se, fizer, se ele fizer é Deus... E se não fizer, continua sendo Deus Maravilha,
1: posso dar o pastor Alexandre?
5: Sim, dentro disso que o pastor Paulo Alfonso falou Santo Acuxinho, ele escreveu o seguinte O ser humano torna-se o que ele ama Aquele que ama a terra, torna-se a terra Aquele que ama o Deus eterno Irá compartilhar da eternidade com Deus Só isso
1: Tá aí, muito bom Estamos chegando ao final do nosso debate Pesquisa do dia! Resultado final aqui da nossa pesquisa. Seja sincero, você já se frustrou com Deus. 73% dizendo que não, 27% dizendo que sim. Muito obrigado a você pela participação aqui com a gente. né? Oportunidade de abrir o coração de fato nesta manhã e perceber. E eu quero utilizar aqui de uma palavra do pastor Paulo Roberto: de que muita gente não tem coragem de responder essa pesquisa. E aí fica vivenciando os problemas no seio da igreja, mentindo para si próprio, tendo uma vida miserável quando poderia ser liberto de tudo isso. Não é? Amargurado. Pessoas que perderam o brilho, perderam a alegria. Já discutimos aqui sobre a questão da perda da alegria da salvação. Tudo isso se resume a um momento de sinceridade diante de Deus. Nós tivemos a oportunidade e fazer isso mais uma vez hoje Agradecer essa mesa maravilhosa Que se formou para a gente discutir aqui este assunto Meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da minha querida Igreja Batista Monte Oreb Em Campo Grande Na rua Benedito Lacerta 235 Em Vila Nova, Campo Grande O que fica para nós depois desse debate hein, Pastor Paulo Roberto
4: Ele é o... Que a gente seja satisfeito com aquilo que Deus nos colocou Como missão e propósito aqui nessa terra Como servos de Deus a gente não fica olhando para o que os outros têm, o que os outros são, o que os outros fazem, porque isso causa muitas das vezes muita frustração nas pessoas. As pessoas querem viver uma vida que Deus não deu para elas, para elas viverem. Cada um tem que se ver o seu propósito, a sua missão, dentro daquilo que Deus tem como expectativa. E você tem uma expectativa errada, você vai se frustrar. E se você está amargurado, você tem que se curar, você tem que ser honesto consigo mesmo primeira honestidade, ser honesto consigo mesmo, eu preciso de cura, fazer a catar, se derramar diante do Senhor e procurar alguém que possa lhe ajudar, e ele é o amanhã, O
1: debate será sobre amanhã nós vamos estar falando aqui mais uma vez sobre, você está satisfeito com o trabalho do Ministério Infantil de sua igreja? vamos retomar esse assunto aqui importante demais, aqui não é? já temos inclusive o Ministério Infantil em ação continua trabalhando, a gente vai Amanhã está falando sobre esse assunto aqui no nosso debate. Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca, 3.606, em Padre Miguel. E, Bispo, o que fica para nós, hein, depois de tudo isso que discutimos aqui nesta manhã? Eu penso que o que fica é
2: nós procurarmos descobrir a vontade de Deus para nós. Ela será sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que no momento a gente não entenda, mas lá na frente, com certeza, o que Deus tem para nós é o melhor e Ele quer nos usar nesse tempo como instrumento dEle. Vamos nos aproximar da vontade do Senhor.
1: Maravilha, meu querido pastor Alexandre Leonardo, da minha querida igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu, na Estrada da Palhada, 1285, que fica para nós de reflexão nesta manhã, pastor.
5: Leal, é, eu só queria quebrar o protocolo, por favor. É, para a maior herança que a minha mamãe deixou, ah. hoje é aniversário do meu caçula, do meu irmão caçula, Daniel. Oh, um abraço, então, só mandar Daniel. um beijão no coração dele. Maravilha. Tá? Beijo, Daniel. Deus te abençoe. Tá? Então, o que fica para nós? Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos
1: vamos olhar para Jesus. Maravilha. Pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel em São Gonçalo, logo mais, novo encontro aqui na Melodia às 10 da noite, no nosso Cristo em Casa. O que fica para nós nesta manhã, depois desse debate, pastor Paulo? Querido
3: Eliel, o que fica para nós é que nós esperávamos que fosse ele quem havia de Remir Israel, e além disso, de tudo isso, é já hoje o terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram Lucas 24 e 21 E de fato Aquela nossa esperança Que ficou, decep ficou decepcionada Em relação a, a Jesus ter morrido Ele estava ali Com aqueles dois discípulos Jesus está aí Na sua caminhada E você está dizendo Esperávamos que fosse ele Não precisa esperar, foi
1: ele Está aí muito bom, Luciano Severo, muito obrigado, hein? Deus abençoe a todos, um grande abraço e vamos juntos.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia